0: No episódio de hoje, nós vamos eh, tentar eh, falar sobre a relação, a interseção, o cruzamento eh, entre filosofia, psicanálise e cinema. Eu sou Daniel Danilo Omar Pérez e este é o podcast de psicanálise e filosofia. Para poder falar sobre cinema cruzando com filosofia, eh, na interseção da psicanálise. Eh, hoje nós temos como eh, convidada a Natacha Muriel. Natacha é profesora é artista e trabalha há muitos anos com música, com cinema, com psicanálise, com filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natacha. Tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, muito grata pelo convite para esse momento de conversa, Daniel.
0: É, eu gostaria de saber, Natatia, como é que você faz seu trabalho é, em, na, na intercessão dessas áreas que a princípio parecem tão diversas, não? É, geralmente a gente tem a ideia de que a filosofia é, corre pela linha de uma tradição, é, greco, latina, romana, europeia e bom e, e, e o trabalho esse é seletico e conceitual que é, o cinema tem a ver com bom produção de imagens e uma arte a psicanálise tem a ver com é, clínica e com o tratamento a princípio das neuroses é, no entanto você tem é, vários anos e uma produção é, bem importante, basta é, sólida de trabalhar essa essa interseção. Como é que você faz?
1: Bom, é é uma pergunta bem é, interessante porque nós formados em filosofia temos transitado né um caminho e temos nos encontrado debruçado né é, em um âmbito que antigamente era chamado de psicanálise aplicada. Né? É, por quê? Porque, a, aparentemente, né, é, nos, nos momentos em que se tentou transmitir a obra de Freud para outros campos, né, se, se expôs como uma psicanálise aplicada, um campo que teria aplicações em um por fora, como se fosse um lugar ex- externo ao próprio campo é, da psicanálise. Entretanto, né? <risos> e aí vem a, a nossa tentativa de criar essas pontes que às vezes são como, como o próprio Nudo Borromeano, né? ele, ele não tem uma exterioridade. Né? A gente percebe que eh, o campo das linguagens, né? o campo eh, da expressão, da representação, são eh, âmbitos formalmente que constituem as próprias ideias de representação no próprio Freud, então psicanálise, filosofia e arte, no campo da representação já teria um primórdio de conexão né, intrínseco. A partir daí se situou um problema muito mais complexo, né, que é o problema das artes contemporâneas, que já é um problema que vai para além do pensado né, pelo Kant, pelo próprio Freud e pelos grandes estetas do século XIX, né, e começa o século XX. Por quê? Porque a gente se confronta com um campo de representação que está, é, digamos, dentro do que a gente, na estética e no audiovisual, chama o espaço da é, reprodutibilidade técnica sim então é, esses esses elementos trazem uma inovação e a gente ficou é, eu acho que a partir dos anos de 1900, é, a partir da, da do dispositivo cinematógrafo ficou tentando é, conectar essas é, essas áreas né é, que escapam um pouco ao que tradicionalmente era o campo da representação na filosofia né? então como que, como que podemos pensar nesse âmbito contemporâneo o, o trabalho que nós realizamos enquanto artistas? Porque uma coisa é o esteta, né? aquele que vai pelos museus, aquele que compara obras, que faz um trabalho etnográfico com máscaras, por exemplo, vai na França e observa as máscaras né que estão, as máscaras africanas que foram né, da África foram analisadas nos museus europeus, eh, as eh, grandes, eh, os grandes monumentos, múmias, todo esse tipo de, de aspectos eh, vinculados à, à museologia, né? Está pareceria como que a discorda, que está muito longe, né, do que nós entendemos hoje como arte contemporânea. Entretanto quando nós pensamos em abordar obras, né, essas metodologias que tinham sido utilizadas já pela Escola de Viena, comparar obras, por exemplo, né, dentro de um âmbito, por exemplo, comparar obras de escultura, comparar obras pictóricas, volta a ser utilizado no âmbito do cinema. Sim? Então, a ideia de comparação é uma ideia mesmo que seja cruel, igual que a ideia de tradução, né, é, são ideias que é, retornam constantemente na, na história da arte, só que irão ser neste campo da arte contemporânea absolutamente resignificadas. Sim. É, como que a psicanálise pode é, intervir? Ou seja, como que eu entendo, né, esse discurso da psicanálise que tem como pressuposto a hipótese do inconsciente, né? Que não é o pressuposto que maneja exatamente os estudos audiovisuais e não é exatamente o pressuposto que maneja o sujeito da filosofia mais tradicional, sem encontrar, né? Eu acho que por aí vai essa pergunta, né? Como que esse, é esse esse fazer, né? De uma talvez de uma pesquisa ou de várias pesquisas contemporâneas, a partir fundamentalmente da escola francesa, Roger Stein e outros autores, né, que vem tentando é, trazer o discurso da hipótese do inconsciente, do inconsciente para ele funcionar no campo das artes, é, de uma maneira em que não acha não há uma exterioridade uma da outra, senão que funciona já perpetuando né e trabalhando desde esse lugar, tanto na é, comparação, quanto na recepção de obras, quanto no, no campo do que a gente poderia faz, falar como é, produção expandida, que é a experiência do cinema, que é muito além do que vê o público, e, e acho que é por aí que eu venho eh, trabalhando, né? Concebendo o cinema como uma experiência, que tem sujeitos eh, específicos envolvidos, sujeitos que têm características e desejos e que têm proposições específicas, né? que são audiovisuais, que são sonoras, que são eh, inclusive a ideia do, da tatilidade dentro das obras. Eh, mas não do, do ponto de vista de pensar que isso vai ser quantificado, senão que a gente, pelo menos no meu caso, eu venho trabalhando com alguns autores, diretores, eh, que trabalham justamente com o campo das artes. Então, essa interseccionalidade que se dá, se dá em um campo em que os próprios diretores têm interesse nas artes e têm uma proporção poética ao redor das artes e aí a gente vai concebendo um espaço que poderíamos chamar de dissonâncias, né? não é um espaço que você vai abordar para encontrar uma hipótese positiva. Por isso às vezes tem essas tensões entre a filosofia e as artes, né? quando a gente busca uma hipótese de trabalho. Inicial, por exemplo, para uma pesquisa de mestrado, doutorado, postdoc, sobre cinema, ou dentro desse campo do, da experiência do audiovisual, que a gente chama de experiência expandida, né? A gente é, poderia até que entrar nessa ideia um pouco de, ah, sim, para cumprir com a academia, eu tenho uma hipótese. Sim. Mas o que acontece é que emerge, e mais quando a gente trabalha com sujeitos né, é, que estão produzindo arte, que estão trabalhando com sua própria obra ou que estão desenvolvendo processos expandidos, a gente encontra uma dissonância. E a gente tem que tentar é, trazer para dentro da nossa pesquisa essa dissonância, não deixar para fora. Tem,
0: tem, um, é, temos que tentar... tem um exemplo disso? Como é que a gente poderia entender... Isso do, de, do lado de, é. de fora, digamos. Sim,
1: nessa... tô... é, Como, talvez, não sei se é comum fazer é, na filosofia, mas é nas artes a gente cria um protocolo que chama de metodologia, mas é criado pelo performer, pelo, pelos artistas envolvidos nessa obra, que pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, mas a gente vê como obra. Né? Então, no campo, por exemplo, da, do cinema, eu já... Tive essa passar fiz essa passagem possível se você puder eh, compartilhar eu vou ou se, se possível de compartilhar umas imagens eu poderia mostrar um trabalho que eu fiz com um cineasta argentino que é esse lado no Brasil em São Paulo e eu estou trabalhando essa ideia né do, do cineasta entre o exílio e a performance né que seria o campo do coletivo, da verdade histórica que é o exílio a partir da ditadura na Argentina é, a saída é, do país a, a estância no Brasil né e como esse cineasta num campo expandido de compreensão né que é um sujeito ao qual é, eu entrevistei então eu não estou assim fazendo uma análise é, sozinha senão que a gente está encontrando lugares aí de fala Está produzindo espaços para esse lugar de fala com ele, né? Então, o campo do exílio seria o campo da verdade histórica e coletiva, e o campo da performance seria o lugar do olhar olhar no sentido da pulsão escópica, né? Então, a gente, nessa ponte, a gente se encontra com as dissonâncias que eu falei, que a gente não pode exigir por fora. Eu vou compartilhar só. Pode falar, Daniel, diga.
0: Não, não, sim, sim, entendi. Se podia compartilhar para poder ver que...
1: diretor que eu estou estudando né, é o Maurício Beru, né, formado em artes na Argentina. Ele teve que sair para o Brasil, foi avistado, né, ele saiu fugindo pelos tetos lá para para fugir, ser pego pela, pelas forças da ditadura circo militar em 76 e ele se radicou finalmente em São Paulo, né? E aí a gente trabalhou um pouco eh, essa questão eh, das séries que ele realizou. Ele realizou durante toda a sua vida como se fosse um autor romântico, como um programa de, né, de fazer eh, toda a sua obra desenvolvendo uma mesma ideia, né, que é um pouco uma ideia muito romântica. Né? Ele se dedicou toda a sua vida ao tango, à canção, à música, à poesia do tango. Então, é, a gente já tinha visto que a, o cinema argentino tinha sido para ele uma grande influência, né? Então, a gente está colocando, eu coloquei esse slide assim, vem de longe, para vocês verem como que é uma análise filmico tradicional. O análise filmico tradicional, análise faz, é, toma os quatro períodos do cinema né, que seria um, um, um discurso da história né, aplicada à análise fílmica, toma os quatro períodos do cinema, período silencioso, período clássico industrial sonoro, período moderno, cinema de autor e cinema contemporâneo. A partir, aproximadamente, dos anos 2000, depende dos países, o cinema contemporâneo pode ser visto como isso que acontece depois da queda do Muro de Berlim. A par, eh, digamos, eh, em alguns países um pouco mais... Eh, eh, mais para frente, na Argentina 2001, né, Bom, então essa é a análise tradicional do cinema, a gente vê os modelos de representação em cada período histórico, analisa suas relações, né, por exemplo, no caso é, da Argentina, que é o, o que fundamenta a obra do Peru a gente vê que ele se baseou um pouco na digamos, no, nos avanços né, do cinema impressionista francês, no cinema clássico francês, ele tomou a questão da dança e das artes populares do cinema francês. Então, ele se baseia né, para fazer seus filmes, por exemplo, no Maldone, né, de Grimilhom, El Dourado Herbie. Esse é um análise tradicional né, fílmica que a gente encontra, em geral, nos, nos estudos acadêmicos. A gente percebe né que o cinema francês traz um, um, um elemento-chave para a história do cinema, que é a implementação de um olhar subjetivo, né? Por exemplo, aí nesses quatro. Imagens, você vê que a imagem começa a ficar turva, né? E aí, essa, essa turbilhão é só uns tules que eram colocados na frente da câmera para mostrar que a bailarina está ficando totalmente endoidada e está é, entrando numa crise, né? Ela tem um filho com câncer, Bom, é uma história, é uma dramaturgia, se assim, bem dramática mesmo, e ela dança em um bordel para salvar o filho que está morrendo de câncer, então esse contraste entre a alegria no bordel e a, e a morte na vida privada, né? então você vê essa, essa ideia dos primeiros filmes subjetivos, em que a tecnologia da câmera é aplicada para refletir talvez um sentimento individual, um sentimento subjetivo, né? O que, que acontece? É, o Beru, como estudante de, de arte e de cinema, ele teve acesso a toda essa filmografia. Por exemplo, na Argentina a gente conta com uma imensa filmografia. Eu estudei 300 filmes que tem, por exemplo, tango na Argentina, dos quais só me dediquei no meu doutorado a avaliar só 30. Né? Então a gente vê o cinema silencioso, o cinema clássico industrial, esse é o formato tradicional, até período moderno e contemporâneo, que já a gente se desliga um pouco dessa questão da cultura popular. E aí eu fui falar com o Veru, e aí entra um pouco isso que você me perguntava, sobre como a gente pode é, transitar pela psicanálise, pela filosofia, pelo cinema, desde uma perspectiva que às vezes é, 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 é complexa, digamos, é, conflitua né essas áreas mas que eu digo que a gente precisa introjetar essa dissonância né que se produz então eu fui falar com o Beru falei ah eu quero ver sua obra ele falou não né porque minha obra para ver minha obra tem que pagar tem que um, uma entidade tem que valorizar minha obra eu quero fazer uma mostra e não por exemplo né no memorial da América Latina é, eu fiz uma vez, aí, papapá, mas aí ele foi, né? Eu falei, bom, vou fazer. Aí eu fui aplicando essa ideia de que eu ia fazer perguntas para ele, e quando eu conseguisse ver a obra dele, eu poderia reutilizar essas respostas. Então eu estou trabalhando assim, com essa ideia assim: ó, ele é um grande cineasta, toda a sua vida fez obras de, dedicadas ao tango, que agora eu vou mostrar quais são. Então eu vou perguntar para ele as coisas, como se eu tivesse visto a obra. né? Então, aí já estamos diante de uma carência né? É, que a gente assume. Ele põe o um limite enquanto diretor. E eu perguntei para ele de onde ele era, porque eu queria saber sobre a questão do exílio, queria saber de onde ele tinha, como ele tinha começado a fazer cinema, porque tinha se dedicado ao tango, basicamente, né? Então, para depois poder analisar a obra. Ele me conta que ele é é, de uma família de ucranianos, né, que chegou à Argentina, né? E aí eu fui pesquisar é, essa família de ucranianos, são as notas biográficas apenas. É, a família dele chega então nesses vapores, né, é, no começo do século, é, mas chega em forma coletiva, né? É um grupo, né, que é trazido para trabalhar a terra na Argentina, né? Um grupo de ucranianos que escapa, né, da, da rússia sarista, e chega nesses vapores e se instala. Por exemplo, vocês veem que aí é essa ideia de comunidade, vocês sabem na imagem que tem essa ideia, esse locus é o campo argentino, a província de Buenos Aires, e da mão do barão Richo, Ele, é, a família dele, ou a avó dele, os pais depois, tiveram o primeiro contato com quem? Com Max Glucksmann, que era grande, grande né, é, fazedor da fotografia e do primeiro cinema na Argentina. Então, ele tem o contato com o cinema a partir de uma, um pioneiro, vamos chamar, a gente já na análise filme da Argentina, a gente chama de pioneiro. Max Luxman foi o grande pioneiro que fez os primeiros filmes e levou o equipamento para a Argentina. Então, quando eu pergunto para ele, mas qual que é, é o que, por que você começou a estudar o tango, fazer o tango? Bom, ele, ele se enrola muito, ele não consegue falar, mas ele me diz a seguinte afirmação. Nos anos de 1940, se produz um milagre. Ele não vai falar de cinema, né? Quando o tango se torna uma dança incrivelmente popular, e os famosos do cinema começam a prestigiar os teatros, salões de baile, salões e bailes. Então, eu percebo aí que ele queria falar sobre essa... Esse milagre, como um milagre coletivo, não é uma coisa que acontece com ele ou com a comunidade judaica, não. Para ele, é o um milagre que aconteceu e o que que levou a ele a fazer esse cinema é encontrar nesse espaço coletivo na Argentina um processo de aliança, um processo de identificação das pessoas de aliança é, em prol de algo que ele considera que é o nascimento do popular. Antes disso, para ele, não existia o popular. Antes disso, eram os migrantes, ou era uma espécie de tensões em luta, em luta na Argentina por detentar espaços eh, política e de poder, né? Então, ele começa essa grande odiseia, né, veruniana, que é Se dedicar com sua câmera a tratar o tema do tango. Ele trabalha com os grandes bandoneonistas em 67, trabalha com Piazzolla, trabalha com, bom, com Chico Buarque quando vem aqui ao Brasil, que é momento pós-exílio, ele já está instalado aqui, ganha prêmios por esse artigo, né, por esse roteiro e por esse filme, né. E eh, se a gente for fazer uma análise tradicional, a gente apresenta assim: aí a gente tem um momento pré-exílio, sim, a gente tem um momento em que ele se exila no Brasil, a gente tem os certas palavras que é um trabalho que ele faz dedicado à cultura brasileira com Chico Buarque que ganha seu prêmio aqui, e aí com o retorno da democracia a gente vê que o Beru, dentro desta série, porque eu não deixo de analisar a obra como uma série, né? É, não tomo a obra, o, o próprio trabalho de filmográfico que eu estudo sobre tango dança, eu coloco ele dentro de uma série, né? É, que seria esse aqui, Vamos Tango Todavia ele pertence a esse a esse momento de retorno para Argentina, em que ele retorna a filmar na Argentina, inclusive ele reedita e monta o trabalho feito com Piazzolla. Sim, então esse seria o percurso é, que me permite né? a ideia de série, serialidade, a ideia de uma espécie de cena histórica em que o veru é um sujeito da minha pesquisa me permite já entrar no campo da, da psicanálise porque ele é, vai trazer né é, sua fala sua, é, seu depoimento é, acerca de sua obra mas eu tenho que contemplar esse esse discurso essa fala dentro de um, de um campo de sentido que é esse esse campo histórico pré e pós ditadura eu não posso isolar ele é, e achar que ele fez um filme sobre dança, meramente, né? Então, aí já a gente já dá um primeiro passo, né? E aqui é, eu mostro que eu estava olhando, quando ele falava, né? Eu estava olhando, aqui está girado, né? Essa série que ele tinha escondido aí na biblioteca dele. Falei, ah, eu posso pegar? Não. <risos> então, é, eu estava assim, como, era como uma criança, né? Que ele... É, eu sentia isso nesse momento, que achei fantástico ele cuidar da sua obra. É, falei, não, porque eu tenho assim, uma queda assim pra, pelas questões de tango, dança. É, e aí ele comentou é, várias questões sobre esse filme, mas é, como alinhar esse discurso, análise é, fílmico com análises análise que a gente faz do discurso, né é, sem perder de vista o interesse que que poderia né, ter a obra de Beru se fosse convocada, porque o negócio é justamente que a obra dele e sua... Assim, sua política de, de, de guardar essa obra tem sido um pouco negativa nos últimos anos, né, porque ele não está sendo contemplado como fonte de pesquisa. Né, o é, que, que acontece? Como analisamos uma obra? né? considerando filosofia, que é a filosofia da imagem, considerando a ideia do olhar, né? seria para, em espanhol, a mirada, né? e a questão específica da análise fílmica, que tem toda uma trajetória. Então, a gente tem essas três partes nesse filme, que é bem interessante, porque ele segue um pouco a história do cinema. Na primeira parte, busca um discurso de saber, né? como em um documentário nacional, através da imagem do Ernesto Sábado e do depoimento do sábado, Depois ele vai faz um trabalho em campo, né, mais parecido o uh, documentário social latino-americano persegue os artistas que dançam e tocam, é, trabalhos on stage, off stage, é, trabalhos de transmissão, mostra o dispositivo, mostra que o tango é criado, que não tem nada de, no DNA, sino que tem um trabalho né com, com a dança, né uma, todo um processo né de transformar aquilo que é uma milonga no, naquilo que é espetáculo. Bom, e na última, na última parte que é o que mais me interessa traz a emergência justamente esse lugar da emergência o próprio filme né a estrutura tripartita traz essa emergência desse desejo do próprio diretor que se mantém né nesse lugar é, de observação de olhar né é, do tango sim é um, um momento específico né que é interessante, dentro do próprio filme, e ele corrobora isso na entrevista que eu fiz com ele, ele fala, eu conheço a todos, eu fiz tudo pelo tango. Eu fiz muito, muito mesmo. Eu filmei em Cuba, filmei no Brasil, filmei persegui muitos artistas que não queriam falar comigo, perdi muitos dias de trabalho registrando ensaios. É, bom, e aí... É, não há é, muito o é, que dizer, porque realmente a obra dele é basta, né? Tem o tango e a mulher, o tango e a literatura, o tango e Cuba, o tango e os duos, o tango e os trios, os bandoneões, a dança. A... Bom, ele tem assim um leque fantástico, né? E aí ele é, encontra nesse documentário um lugar de reconhecimento. E o reconhecimento não vem de parte do, dos músicos, não vem de parte dos literatos, não vem de parte eh, dos eh, que detentam os saberes sobre o tango. O, o reconhecimento para o Maurício Beru vem de um lugar e de, de sujeitos que são invisibilizados dentro da história do tango, que são os bailarinos. Aí eh, Beru fala para eles: digam alguma coisa que estamos terminando esse documentário. E eles falam: nós queremos agradecer a você tudo que você faz pelo tango. Os bailarinos reconhecem o trabalho do cineasta, trazem, eh, colocam, apesar do, da dor, que significa voltar para a Argentina, sem ser convocado, sem ajuda de custo, sem nada, o Verú volta e filma depois da, do retorno da democracia, continua filmando. E ele nunca recebe do governo, nem do Brasil, nem da Argentina, nem dos espaços culturais, nem dos músicos, nem dos letristas, nem dos compositores, nem das universidades, nenhum reconhecimento. E o reconhecimento é, é recebido por parte do Miguel Ángel Soto e Milena Ples, que son dançarinos, e Antonio Todaro, que participa do filme, dançarinos que entram em um discurso de performance com ele em um espaço de experiência cinematográfica expandida. E esse espaço é um espaço coletivo de co-criação. Então, dentro do que eu pude até agora visualizar, né ele, o passa de observar os espaços né do tango em Buenos Aires, a transmissão do tango, a criação de novas poéticas através do tango, e finaliza... Né, é, junta com com Plebs e com Soto é, criando um momento de performance mas é, o que eu entendo que reúne uma filosofia de imagem uma, uma nova é, sinestesia que se produz né, entre eles é justamente esse, essa busca de um reconhecimento social que não existe ainda mas que é, é neste campo mais um pouco mais expandido do audiovisual é, se dá como um, um outro milagre, digamos, porque ele, apesar de ter dedicado 40 anos da vida dele ao tango, em suas variadas acepções, ninguém falou para ele que o seu trabalho tem valor. Então, é, eu queria apenas compartilhar isso com vocês e mostrar esse caminho, porque não é tão simples é, como você, Daniel, já está imaginando aí. Imagina, só. Esse campo é um campo um pouco de arenas movediças, né? Porque, como eu falei no começo, você acha que você tem uma hipótese de trabalho. Mas quando o próprio sujeito da pesquisa fala não para você, então, se você está fazendo, por exemplo, um estudante está fazendo um mestrado, um doutorado, ele para de fazer um mestrado, um doutorado. Então, como que é, né? Como que esse não vem a ser ressignificado, aí a gente opera desde a discurso da psicanálise como ativador né, de um processo event- eventualmente muito mais pleno, porque é o lugar, nesse né, limite, né? esse não, esse limite é o lugar onde a gente vai operar nosso é, trabalho de é, ponte, né, essa ponte entre filosofia, imagem e algo né? Eu não sei, diga. Você trabalhou,
0: você trabalhou, esse autor, mas você disse que é, investigou, trabalhou 3 mil filmes de... 300 filmes 300, de
1: 300 filmes... acessíveis é, publicamente, né? Só sobre né? tango,
0: 300 filmes sobre tango.
1: Dos quais eu escolhi 30
0: para ser análise análise.
1: Para, para um ser um ser humano né normal racional é <risos> uma mostre de dados porque no âmbito visual você precisa umas recorrências né é, como no, 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 na época de Freud você precisava mostrar né umas recorrências é, acontecendo para é, começar a digamos, a, a caminhar esse caminho né da prática para a teoria, da teoria para a prática. Né?
0: Eu fiquei eu fiquei surpreso com a tua apresentação porque, em geral, assim, mais cotidiano, quando a gente vê alguém da psicanálise fazer, por exemplo, crítica literária em determinada época da, do século XX, é, encontrava num problema com o peito da mãe, ou com o Édipo, e em nenhum momento você falou do peito da mãe do, do Beru <risos> ou do Édipo dele. Você falou da, da, do reconhecimento do sujeito, desse sujeito inserido em uma coletividade, em uma identificação, é, são outros, outros é, outras noções as que você mobilizou nisso. Isso tem a ver com o modo em que você vê a psicanálise, é, por que, que você mobilizou essas essas noções?
1: Sim, no, no âmbito da minha da minha produção, que eventualmente eu preciso ter como um, um ouvinte um grupo de filósofos e eventualmente tenho como ouvinte um grupo de cineastas, é, imagina que não é tão comum, não todas as pessoas dominam a ideia de esse campo da mirada, da ideia de tocar com o olhar, são, são conceitos que na psicanálise se dominam e se trabalham constantemente. A ideia do corpo, da própria excepção, porque na dança tem muito isso, né? A concepção de filmar a dança é diferente para quem dança para quem não dança. Né? Apesar de que não é uma coisa mecânica, né? A transmissão não é transmissão de experiência mecânica, é uma questão justamente... De, dessas percepções afetivas, né, que passam pelo corpo, né. E aí quando o público é público no sentido amplo, não, quando as pessoas que estão trabalhando com a gente são da filosofia, elas esperam que a gente tenha uma hipótese segundo afirma Rancière, segundo afirma Foucault, segundo afirma, é, não sei, quem mais? É, tem tantas, né, que falam sobre o quadro, a imagem. É, E aí o que acontece? A psicanálise nos confronta com o campo né, do subjetivo. Não não buscamos o universal, quando a gente fala nesse discurso da psicanálise em pesquisa. Talvez alguns elementos vão se tornar universais, que vão formar parte de lógicas, né, lógicas, Mas eh, aqui com obras de arte específicas, eh, a minha política tem sido justamente, eh, se, se emergem elementos universais, eu me preocupar mais com as dissonâncias subjetivas. Hoje que emergem elementos, é claro, o abraço de tango, o abraço da mãe, é a falta, a questão do olhar, do gozo, de voltar para a Argentina, que é o lugar onde ele teve que ir embora, esse lado, é um espaço do gozo, do... é um limite, né? É... tem pouco prazer e mais gozo, e, e, e aí há, há um campo de pesquisa também. É, mas não, a minha tendência não é nem colocar palavras na boca do pesquisado, do, do sujeito da pesquisa, é, nem buscar universais. É, e Isso incomoda um pouquinho é, os pesquisadores filósofos que têm a tendência a querer encontrar uma verdade última, é, porque bom, é claro que é, ainda na filosofia temos muitas é, Campos de saberes que buscam a verdade, mas na, no documentário a gente antigamente se confrontava com, com um ideal de verdade, que hoje eh, o documentário é mais pensado como um, um espaço da construção dessas dessas crenças, né? A gente tem uma verdade subjetiva que é colocada colocada a funcionar nesse documentário, tanto o diretor quanto os sujeitos do documentário, eles colocam a funcionar suas verdades subjetivas, né? Então, eu não, não tenho assim, procurado é, dizer para todas as filmografias argentinas é, realizadas, porque seria um pouco o discurso da filosofia, né? Por esses lados a gente vai ter X e Y. Não. Eu, eu, eu queria tentar poupar as pessoas de querer encontrar esse para todo X, todo Y. Pens- como esse esse sujeito que se dispõe a uma entrevista, ele poderia falar, não, cara, eu já fiz minha obra, você vira, analisa e publica. Mas a pessoa fala comigo, apesar de dizer não, é, a pessoa se dispõe, né? Ela quer me receber, ela quer me falar dos pais, ela quer me falar da dor, que era ser um tangueiro e viver em uma casa cheia de baratas nos anos 50, 40, na Argentina, depois da queda, é, da Revolução em né, 55, é, quando o Perão é, digamos, afastado, o governo, o que que passa com todos esses grandes tangueiros que são sequestrados, torturados? Ele quer falar de tudo isso. Então, por que eu vou buscar o um universal? É tão singular o campo de fala que ele me coloca, que eu não estaria tomando em conta o discurso da psicanálise se eu quisesse fazer uma norma, uma regra para aplicar a todos os cineastas de Chile e todos os países latino-americanos que voltam depois da ditadura.
0: Ou seja, que então, é, 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 os elementos da psicanálise te ajudam, de algum modo, a ir ao ponto de singularidade da obra, e não a, a generalização, ou a padronização, ou, a, ou a, o enunciado de regularização de determinado segmento social? Sim,
1: sí, pelo menos neste momento eu tenho adotado essa, essa política. É uma política, é, tem, tem, claro, muitas é, linhas de trabalho atualmente que vinculam é, a arte contemporânea como a arte positiva, né? um processo de mostração constante, eu, eu vou trabalhando justamente o, aquilo que é oculto, né? Aquilo que, que está errado. Eu já tenho detectado informações dentro dos documentários que os próprios é, entrevistados do Beru dão para veru e que estão errados. Né? Tenho cotejado com historiadores argentinos informações. Então, você vê que... O desejo de Beru está por cima, né? Dessas informações, digamos, aquelas picuinhas, se o Gardel cantou primeiro em Chile ou depois no Brasil, sabe? Aquela coisa, né? Eu queria informar, e às vezes eu me digo a mim mesma, o tango é apenas uma expulsa, né? A gente está pensando em linguagem, a gente está pensando no olhar no corpo. Poderia ser dança egípcia. Entende? Por quê? Porque seria a cor da subjetividade desses transmissores da cultura egípcia. Não, não, não é uma questão de que porque eu sou argentina, ah, eu vou entender mais o Peru que outro pesquisador brasileiro. Nada nada por, por esse caminho eh, me chama, né? Eu penso que às vezes pessoas que nada a ver com, com esses processos que nós vivemos enquanto argentina, você também argentino, às vezes isso atrapalha, na verdade, na leitura. <risos> é, mas, assim, dentro do pouco que eu consegui trabalhar com Beru, é, acredito que fica muito expresso na obra dele esse campo do desejo de montar um corpus que seja um corpus visual que possa trazer à tona elementos da mirada, que é justamente o que ele não consegue dominar campo que não consegue dominar. É... Bom, é um pouco essa, essas são as, as... A gente chama de protocolos de, de, de análise, vectores de análise, que a gente tem que infelizmente criar, que não são do discurso da história especificamente, não são do discurso analítico que vai em busca da cura com o analisando, e não são especificamente da filosofia tradicional. Então a gente está aqui, né, é numa espécie de... numa moreta, né? Cai para um lado, cai para outro. E, e é um desafio que, que bom, às vezes é, traz bons resultados e às vezes não tanto, mas é um pouco isso.
0: Muitíssimo obrigado por compartilhar o teu trabalho, Nathê. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigada a você. É, sou eu grata por esse momento por esse convite e, bom, mando um grande abraço para toda a família, para todos aí. E...
0: Muito obrigado. Um abraço para vocês aí também. Obrigado. Terminamos por aqui.